1: Добрый день, с вами подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня мы с вами будем говорить не только на русском языке, но и о русском языке, который мы все очень любим и стремимся сохранить, а иногда и передать не неносителям. Именно этим занимается моя гостья Елена Черкасова, преподаватель русского языка как иностранного. И именно об этом, о том, как дается русский студентам, что вызывает у них сложности, мы и будем сегодня говорить. И даже послушаем фрагменты урока русского языка, и сочинение студентов Елены о прохождении двухнедельного карантина.
0: Кристина, ты слушаешь джаз? Нет,
1: не слушаю джаз. Елена, добрый день, рада приветствовать вас. Здравствуйте. Елена, расскажите для начала немножко о том, как вы пришли в эту профессию, почему именно русский как иностранный?
2: Я родилась и выросла в Петербурге. Всю свою жизнь, уже 20 лет, я преподаю РКИ, русский как иностранный. Когда я училась в школе, я просто влюбилась в русский язык, в литературу. Поступила на филфак, РКП имени Герцена в Петербурге, и... Вдруг там открылась кафедра преподавания методики именно русского как иностранного. Мне показалось это более интересным, экзотичным преподавать именно иностранцев. Я закончила там аспирантуру и потом начала преподавать в лингвистическом центре в Петербурге, в университете на факе, где учатся иностранцев, которые потом поступают в вузы. Я работала на очень интересных, интенсивных курсах в металлодном центре Reading когда открыли Швейцарцию Петербурге, там же работал очень известный э, русист, иркаист Стас Чернышев, автор очень известных и любимых многими учебников по русскому как иностранному. Потом путешествовали с мужем по разным странам, на Ближнем Востоке и по Европе. Там я тоже преподавала русский как иностранный, и хобби, и работа. И 11 лет назад мы приехали в Нельбурн, и я сразу начала работать в Ист на эльбурн ланнинг и до сих пор преподаю там.
1: Люди, которые к вам приходят здесь, в Австралии, кто это? Почему они решают пойти изучать русский язык? Какая мотивация у них?
2: Прежде всего, это люди, которые мечтают и мечтали путешествовать, в том числе по России. И даже если это путешествие отменилось, то они оказались вовлечены в процесс. И они остаются изучать. Далее это люди, как, конечно же, у которых есть русские партнеры. Жены и мужья. И они хотят понять, что они говорят своим детям. А далее очень много просто фанатов русской культуры, русского языка. Или это студенты, которые изучают русскую историю в университете как часть своей специальности – история. Потом... Это люди, которые просто любят изучать иностранные языки. Такие есть пожилые люди, которые хотят немножко потренировать свой мозг. И вы знаете, самая моя такая любимая категория студентов – это люди, которые а, являются детьми русских эмигрантов, которые, уже забыв русский язык, приходят его изучать в возрасте, потому что они хотят вернуться к своим корням, им это становится интересно, и они начинают его изучать, Многие даже с нуля. И потом понимают, что некоторые слова не помнят из детства. Вот в этой категории студентов есть очень интересные личности. Одна женщина, она писательница, блогер. Она ведет блог о русской культуре, потому что по материнской линии были люди, близкие к царской семье. Она пишет очень интересные вещи о том, как она сейчас, изучая русский язык, может потихонечку уже разбираться в дневниках ее бабушки и
1: письмах. Интересно, как ее зовут? Может быть, наши слушатели тоже захотели бы посетить ее блог?
2: Её зовут Алекс Дефикс.
1: Алекс Дефикс. Алекс Д и дальше Ф-И-Р-С-К-С. Фиркс. Ты изучаешь... Изучаешь... Can I just ask that? Do you study? You need to say what. Ты изучаешь... Что? Что? Ты изучаешь русский?
0: русский язык. Язык. Угу. А, да, изучаю русский язык. Угу, э И а ты? А, -а ты?
1: Считается, что русский язык довольно сложный для изучения, много разных форм, слов и так далее. Давайте поговорим об этих сложностях, которые возникают у иностранных студентов. Начать я предлагаю с фонетики, произношения. Я заметила, что есть несколько сочетаний звуков, которые англоязычным людям сложно произнести. Например, имя моей дочери Ася не может выговорить почти никто. Вот эта мягкая ся им не дается.
2: Вы знаете, я сразу хочу начать, наверное, с того, что именно произношение фонетика, это не самое сложное. Есть приемы, которые буквально на раз-два-три эти звуки ставят. Вот. Есть в русском языке буквально несколько звуков, которые являются специфичными для русского языка. Например, «ы», «щ», «с» и буквально ну, на раз, два, три это все ставится. Допустим, я говорю вот это вот звук «ы», вам нужно представить, чтобы поднимать что-то тяжелое «Ы». Звук «щ» специфический мы сравниваем со звуком «ш» на примере слова «борщ», потому что все знают «борщ», все иностранцы знают «борщ», который они приходят нуля эту часть. Мы улыбаемся на звуке «ш», мы вытягиваем губы вперед, на звуке «щ» мы улыбаемся. Я говорю, представьте, что вы а едите борщ и вы улыбаетесь да. вот и получается сразу звук чи и вот для звуков всех есть такие приемы что касается мягкости да это тренировка у большинства это получается без проблем вот. а что сложно это конечно многочисленные словоформы которые в русском языке меняются внутри слова, это и падежи, и вид глагола. И здесь, конечно же, нужны специальные упражнения, тренировка, и... потому что э, русский язык синтетический, а английский язык аналитический. В русском языке все меняется внутри слова. А в английском нет, потому что, поэтому для них, мне кажется, именно это является самым сложным. Не говоря уже о категории вида глагола, о глаголах движения, которые... Эта тема выделяется в методике РКИ как особая тема. Потому что у нас в русском языке есть четыре глагола. Идти, ехать, ходить, ездить. А в английском языке go to go. И в методике РКИ объясняется специально, как они используются. Ведь четыре глагола. Сначала без приставок, а потом с приставками. Приехать, уехать, заехать, объехать и так далее. Когда мы говорим «я иду», когда мы говорим «я хожу», когда мы говорим «я а, пришел, когда мы говорим «и так далее».
1: Есть же еще эти прекрасные существительные, которые меняются в зависимости от того, какое числительное стоит перед ними. Четыре года, но пять лет, например.
2: Ну да, дело в том, что э, есть правила, которые просто иногда приходится учить. Да, что один это э, да, номинативный падеж, два, три, четыре следует женитивный сингулар, родительный падеж э, единственного числа, и после пяти до 20 включительно идет женитивный плюрал, то есть родительный падеж множественного числа. Это правило, которое нужно знать. Я хочу сказать, что чувствительная, сложная тема. И даже студенты, которые два года, три года изучают русский язык, они делают ошибки. Главное – успешная коммуникация.
1: А многие ваши студенты остаются прям на несколько лет или чаще отсеиваются от ужаса перед всеми этими формами?
2: На два года остаются часто, потому что, знаете, зависит еще от формата. Часто на вечерних курсах... Когда студенты приходят после работы, они изучают русский язык раз в неделю полтора часа. За неделю им нужно успеть сделать домашнее задание. Таким образом, за год они успевают пройти уровень бегина. Поэтому интерминдиат уже они приходят в следующем году. Поэтому они охотно остаются на второй год. А Дальше уже в адванс идут, наверное, ну, может быть, половина. Самый первый год – это самый тяжелый для студентов – основить азы и привыкнуть к падежам, к предлогам, к глаголам, к спряжениям. Вот этот самый первый период, где нужно человека мотивировать. А чтобы мотивировать, нужно постоянно, чтобы каждая тема приводила его к своему личному опыту, чтобы он мог что-то сказать о себе. Знаете, как говорил Тургенев, человек о, о многих вещах говорит с интересом, но только о себе с аппетитом, поэтому нужно всегда буквально с, со второго, с третьего урока дать такую модель студента, чтобы он мог что-то сказать о себе или выразить какое-то свое мнение. Вот буквально на четвертом, на пятом уроке, если они уже выучили пару глаголов, допустим, говори, понимать и э, существительные во множественном числе, мужчины, там и женщины, дети, студенты, им можно дать два слова еще много и мало и упражнения, где будут выражены такие мнения, например, мужчины много плюс глагол, политики много. Говорят и мало делают. Вот. И они начинают это обсуждать. И даже если они <смех> не могут сказать много, но у них мотивация есть сказать такие фразы. Много смеха обычно на таких вот провокационных упражнениях. Много веселья, потому что когда этот формат это ведь, э, формат вечернего курса, то каждый урок должен быть как спектакль, чтобы запомнилась неделю, чтобы еще была мотивация сделать домашнее задание.
1: Специально для наших слушателей Елена записала кусочек урока с парой студентов, которые в этом году провели две недели в карантине в Дарвине. Это сочинение, которое называется ⁇ Мой тюремный дневник ⁇ Я предлагаю фрагменты из него послушать.
0: Мой тюремный дневник. В понедельник мы в Говард Спрингс. В наш новый дом на две недели. Мы можем гулять, но на улице надо носить маску. Меди работает, но я могу отдыхать. Слушаю музыку и читаю книгу. Это странное место. Странные люди, но тоже веселое. В воскресенье мы нашей собаку. Mm -hmm. Он был потерян. В вторник у нас был тест. Это страшно и неудобно. Сейчас мы живем в отеле в Дарвине Мы завтракали, обедали и ужинали в ресторане. Наша новая жизнь уже очень хорошая.
1: Расскажите, как вам онлайн работает в этом году? Мне сначала было
2: очень тяжело, признаюсь честно, потому что я люблю театр. Я люблю на уроке много жестикулировать, много общаться близко со студентами. Мне было очень тяжело сидеть неподвижно у экрана, где иногда даже Головой повернуть в разные стороны не рекомендуется, потому что это выглядит не очень профессионально. А сейчас я привыкла, и осваивая технологии новые, понимая, что у Zoom можно сделать даже какие-то вещи, которые вживую трудно сделать.
1: Спасибо огромное. С нами была Елена Черкасова, преподаватель русского языка, как иностранного.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.